0: 零五七，俺答入贡，达延汗去世之后，统一的韩国在家族纠纷中倾覆了。当然，各部的领袖们彼此是兄弟辈或堂兄弟辈，亦都承认达延汗的嫡子左翼拥有大汉的尊号，并在理论上对所有人有最高统帅权。但实际上，十六世纪中期之后，大汉只对鄂尔多斯不保有名义上的领导权。而对漠北的外喀尔喀部就更加鞭长莫及了。实际上，当时蒙古地区最有势力、最有威望的首领，乃是土默特部地俺答。他虽然只是达延汗第三子巴尔斯伯罗特的次子，土默特万户的领主，但于以往丁壮之年期间，对外进行了45次大的战役，可谓战功卓著。在其兄吉囊去世后，俺答总揽蒙古右翼三万户。自上谷底干凉，穷庐万里，连作为宗主的大汉也惧他三分，先后赠其所多汉土、谢土、彻尘汉的称号，甚至察哈尔万户的游牧地，最后也为远避俺答的锋芒，被破东迁到了现在的辽河中下游流域。在俺答生活的时代，把把各部的生活形态发生了一个重大的变化，所谓逐水草而居，在达延汗时代。汉庭每年都会于大漠南北作长距离迁徙游牧，大体言之，秋天从克鲁伦河、金金蒙古国东南部一带南下到九原上都之地驻牧，然后由此西行，先在威宁海子一带暂住，待冬初黄河封冻后，踏冰进入河套，在那里过冬。来年春初，趁黄河解冻前迁出河套，沿原路向东北游牧，夏初到达克鲁伦河。而达延汗的子孙们则开始了名为“画地住牧”的生活，按当时名人的说法，就是“诸鲁虽逐水草，迁徙不定，然营部皆有分地，不相乱”。这虽然对减少伦巴内部的冲突有所帮助，但游牧经济很快也遇到了它的瓶颈。由于畜群增长，原有目的不够用，牲口总头数的增长要求增补饲料目的。此外，日益发展的畜牧业剩余产品也需要找到渠道交换绸缎、绢布乃至郭富针线等生活日用品。对于第一个问题，俺答的反应是向西发动武力扩张。他曾经六次出兵征讨瓦剌，迫使其进一步西迁到阿尔泰山一带。可惜土默特部距离漠北过于遥远，俺答赢得的胜利果实，包括旧日蒙古帝国京城所在的和林。最终都落入外卡尔卡布的手里。当然，土默特在战事中也并非一无所得。俺达几次出兵青海，留其子丙兔等七步于此，西海就此成为土默特的领地。明朝则被迫接受了环干接鲁乙的继承事实。至于第二个问题，俺达准备通过与中原的贸易来解决，用畜牧业的剩余产品换取中原的农业、手工业商品。此时的把朝对遥不可及的入主中原、恢复大元早已失去兴趣，从各部首领到普通牧民，只打算在商业往来中安享太平之福而已。可惜明朝方面对此反应异常迟钝，刚愎自用的嘉靖帝屡次拒绝互通共事的要求，终于引得俺答暴怒，举兵十万包围北京城，大掠而去，酿成了震撼全国的庚戌之变。战端即开，兵连祸结。光是从公元1 5 5 3至一五六零年，明方仅边关大将总兵、副总兵战死者就有十多人，军卒死伤更无从计数。嘉靖帝因此终夜拥床，不能安寝，堪称自作自受。最终消弭这场无畏战事的是一次戏剧性事件：隆庆四年九月十三日。俺达的孙子把汉大吉因为未婚妻,妻被祖父强嫁他人，愤然投明。明廷意识到起火可居，遂妥善处理，终于与俺达达成协议。俺达所乞求的开市和通共也终于实现。另外值得一提的是，随着互市的开展，许多卡尔喀乃至瓦剌的领主也派遣大批商队，以漠南各地领主的名义到马市、民市、月市进行贸易。土默特方面当然不会错过商机，或者按市场马价抽分贸易税，或者将自己由市场上换来的剩余物资高价出售，从中取利。俺答的营帐地库库和屯也因此迅速成为漠南蒙古手工业及商业中心。这座蒙古语里的青色之城，到了今天，已经成为内蒙古自治区的首府，是为呼和浩特。